0: Le plaisir pour le plaisir Ah, je vous présente Morceau de choix à emporter Te presse pas surtout, hein, tu pourrais attraper une hernie C'est le rythme qui compte Ce que j'aime plus que tout avec la musique C'est ce genre de choc auditif Le morceau que vous ne connaissez pas 5 secondes avant Et bim, la magie opère dès les premières notes Et l'orgasme auditif est d'autant plus fort Lorsqu'on découvre en plus d'une chanson un songwriter majeur totalement inconnu au bataillon. Et pourtant, tout le monde a au moins entendu une de ses chansons, mais personne ne connaît le compositeur qui se cache derrière. Bienvenue dans la vie mystérieuse de Fred Nell. Fred est né en 1937 et a grandi à Treasure Island près de Saint-Pétersbourg en Floride. Il a quitté la maison familiale à l'âge de 13 ans et a déménagé à New York au milieu des années 50. Son père était vendeur de jukebox et fournisseur de disques pour tout le circuit de la Côte Est. En grandissant, Fred a voyagé avec son père et a écouté à peu près tous les disques réalisés entre les années 40 et 50. C'était une véritable encyclopédie ambulante des musiques traditionnelles. Il y a 57 ans, il composa l'un des plus grands albums de blues de tous les temps. Bleaker and McDougall sorti en août 65 et qui mettait en vedette un jeune John Sebastian à l'harmonica. Mais il n'était pas seul derrière le micro, il y avait là, gravé dans les sillons, cette voix de baryton inoubliable posée sur des chansons aussi brillantes qu'originales. Celle d'un homme qui a tout fait pour ne pas devenir célèbre et ça a failli marcher. La plupart des gens ont oublié son nom, s'ils l'ont déjà su. Nell ne connut le succès que très brièvement en 1971 grâce à ce morceau figurant sur la BO du film « Macadam Cowboy ». C'est la septième chanson la plus jouée à la radio et reprise par plus d'une centaine d'artistes. Dans l'esprit collectif, le nom du chanteur Harry Nilsson reste associé au morceau car c'est cette version, et non l'original, qui connut un immense succès. Comment cette injustice est-elle arrivée c'est juste que les producteurs avaient demandé à Fred Nell d'accélérer sa propre version de Everybody is Talking pour la bande originale du film. Et il leur avait répondu, en substance, qu'il pouvait aller en enfer se faire retirer les miches. So rock'n'roll. La version par Fred Nell de ce grand classique des années 60, plus sobre et marquée par le timbre profond de son auteur, se trouve sur cet album paru en 66 et titré à l'origine Fred Nell, mais opportunément renommé Everybody is Talking après le succès de McAllam Cowboy pour un résultat quasi nul sur les ventes de l'album. Issu de la scène folk de Greenwich Village, Nell est un personnage qui sort des stéréotypes du folk songwriter de son époque. Avec son physique ordinaire et sa voix de baryton rassurante, il n'avait rien de commun avec l'arrogance d'un Dylan flamboyant the time, the man play a song for me. ou le folk, sous l'SD des hippies californiens. Fred est connu comme un chanteur béni avec un baryton incroyablement résonnant, sans égal dans la musique. L'auteur de chansons Everybody is Talking, The Dolphins, Candyman et The Other Side of This Life qui vivront aussi longtemps que la musique elle-même. On se souvient de lui comme d'un artiste envoûtant mais réticent qui a réagi à la possibilité du succès avec horreur. Ben Edmonds dans Mojo Magazine en 2001. Le deuxième album de l'auteur, sous son propre nom, après l'excellent Blaker and McDougall, fut aussi son dernier en studio. Nell, qui avait eu un succès au top 40 avec Candyman, justement tiré de Blaker and McDougall, se contentait des royalties qu'il touchait et refusa notamment de jouer à Woodstock en 1969 et de passer au Johnny Cash Show en 1970. Vivant avec l'argent gagné d'Everybody is Talking, Fred Nell n'enregistra plus aucun disque jusqu'à sa mort en 2001, ne donnant des concerts que lorsque l'envie lui en prenait. La seule chose qui lui souciait vraiment était de sauver les dauphins et les baleines. Pour cela, il avait fondé The Dolphin Research Project, peut-être à la suite de l'écriture de sa deuxième chanson la plus célèbre, The Dolphins, que Tim Buckley reprise. « Fred est une espèce en voie de disparition. Comme ses dauphins, il essaie juste de ne pas se faire attraper et se faire embarquer à SeaWorld », disait Jerry Jeff Walker. David Crosby et Stephen Stills ont tellement adoré le travail de Fred Nell qu'ils voulaient appeler leur nouveau supergroupe « Son of Nell ». Marketing oblige, ils se sont plutôt décidés pour Crosby, Stills en Nash. Il a été le premier à encourager Bob Dylan, le premier à employer John Sebastian et le premier à reconnaître les talents considérables de Tim Hardin. L'héritage de Fred se trouve non seulement parmi les chansons de Tim Bunkley, mais aussi celle de Johnny Mitchell. Fred Nell était un géant parmi les interprètes et les auteurs-compositeurs. Ce n'est pas trop dire qu'il a pratiquement inventé l'art des bluesmen blancs en écrivant un nouveau style de blues et en le rendant authentique, crédible et incontournable. Bon nombre des enregistrements de Nell dans les années 70 restent non publiés, y compris une session de 73 avec le guitariste de Quicksilver Messenger Service, John Cipollina. Nell aurait enregistré deux albums de toutes les reprises entre 77 et 78 qui ont été enterrés par Columbia Records. Fred se méfiait à la fois du monde de la musique et de toutes ces manigances d'entreprises cherchant à priver les auteurs de revenus légaux. On dit qu'il a écrit des dizaines de chansons sous des dizaines de pseudonymes, tous soigneusement choisis pour passer sous les radars et rester incognito. La dernière apparition publique officielle de Fred a eu lieu en avril 77 avec la Rolling Coconut Review, une coalition de musiciens et d'écologistes qui ont décidé de continuer sa croisade pour la sensibilisation aux baleines et aux dauphins jusqu'à Tokyo. Il est mort de cause naturelle en 2001, en Floride, alors qu'il luttait contre le cancer de la peau. Négligé, sous-estimé et faisant de son mieux pour le rester, telle était la vie mystérieuse de Fred Nell. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur ce troubadour de génie, une bio de Peter Lineff est sortie. That's the bag I am in. The Life, Music and Mystery of Fred Nell, disponible sur Amazon, dans la langue de Shakespeare. To be... Or not to be that is the question